0: détur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. února. Luštěniny postrádají hrdost a nehonosí se přepichem, napsal papež František na konferenci Světové organizace pro výživu a zemědělství. Římský biskup přijal vedoucí pracovníky Evropského institutu mezinárodních studií a nakonec přinášíme rozhovor s velvyslancem České republiky u Svatého stolce. Pořadem provází a pěkný poslech z Říma přeje Jena Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež zaslal poselství na videokonferenci, kterou v pátek odpoledne uspořádala Světová organizace pro výživu a zemědělství spojených národů v souvislosti se Světovým dnem Luštěnin, který připadá na 10. února. Fazole, hrách, boby a cizrnaj jsou pokorné a silné plody země, v kterých se nezrcadlí okázalost, píše papež v tomto listě. Luštěniny jsou ušlechtilou potravinou, která se vyznačuje ohromným potenciálem na posílení potravinové bezpečnosti v celém světě. Postrádají hrdost a nehonosí se přepichem, ačkoliv jsou podstatnou součástí zdravé diety. Jako prostý a výživný pokrm přesahují zeměpisné hranice, sociální příslušnost i kultury. Zdůrazňuje papež a poukazuje na latinský výraz legumen, který se vztahuje na plody či lusky sbírané ručně, což evokuje rolníkovi hrubé ruce dotýkané půdou, drsným podnebím, nepohodlým pracovního času. Papež podotýká, že zejména ženy z venkovských oblastí a domorodých etnik se ujímají této práce a mohou nás naučit tomu, nakolik úsilí a obětavost napomáhá k utváření sítí zajišťujících přístup k potravě. Téma Mezinárodní konference opětovně Františkovi poskytlo příležitost, aby vyzval k obhajově práva na výživu pro všechny obyvatele naší planety. Bohužel, jak ukazují statistiky, ještě příliš mnoho lidí, včetně dětí, nemá přístup k nejzákladnějším zdrojům a dostatečné potravě. Hlad nadále šlehá svou smrtící metlou v mnoha regionech světa a tuto situaci ještě více stěžuje současná pandemická krize. Zdravá výživa by měla být všeobecným právem, vyzývá papež a připomíná státům, aby podporovali veřejnou osvětu o skladbě jídelníčku, jehož mají být luštěniny důležitou součástí. Záběru papež cituje svého krajana, argentinského spisovatele Jorgeho Luise Borchéze, podle něhož má každý člověk považovat veškeré dění, včetně pokoření, schonu či neštěstí za tvárnou hrnčířskou hlínu a učinit z ubohých okolností svého života cosi věčného či usilujícího o věčnost. Papež proto přeje účastníkům Konference spojených národů, aby rozvíjeli toto umění, byli odolní a energičtí jako luštěniny a pro vždy zamezili hladu ve světě. Vatikán. Papež František přijal vedoucí pracovníky Evropského institutu mezinárodních studií, který sídlí ve Štokholmu a Salamance. Dvanácti členou delegaci doprovázel biskup švédského hlavního města, kardinál Arborelius. Papež ocenil nedávnou publikaci této vědecké instituce propojující evropské a latinskoamerické země, která se zaměřuje na kulturu setkávání v oblasti mezinárodních vztahů, mezináboženského dialogu a mírového úsilí. Jak poznamenal, přetrvávající globální zdravotnická krize zvýraznila naléhavost kultury setkávání v rámci celého lidstva, nebo jejím prostřednictvím se hledají styčné body, staví mosty a vypracovávají inkluzívní projekty. Tento zorný úhel dává příležitost k účasti světových náboženství a klade jim značné výzvy. Akademickým pracovníkům a diplomatům různých zemí přísluší důležitá úloha při podpoře kultury setkávání a jejím šíření, zdůraznil papež František. Požaduje se, aby se váš přínos zakládal na souborné analýze, ale zároveň se zaměřoval na aplikaci praktických výsledků se zvláštním zřetelem k právům nejchudších a marginalizovaných lidí. Jinými slovy, soulad mysli a srdce má usilovat o všeobecné společné dobro a všestraný rozvoj každého člověka bez výjimky či nespravedlivé diskriminace. V současné době takový přístup náleží spolu s obhajobou a podporou lidských práv, právě politickým a náboženským lídrům, protože kultura setkávání se skutečně může stát východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu. Jedině tato kultura navíc může vést k udržitelné spravedlnosti a míru pro všechny, stejně jako k autentické péči o náš společný domov. Rímský biskup proto vyzval vedení Evropského institutu mezinárodních studií k hledání nových a tvořivých cest, které by rozvíjely kulturu setkávání k užitku svornosti a blahobytu budoucích generací, a to zejména dnes, kdy se lidstvo vyrovnává s nejistotou a problémy přítomné doby. Vatikán. Na rozhlase je krásné, že přináší slovo i na nejodlehlejší místa, píše papež František dnešnímu světovému dní rádia, který připomíná první rozhlasové vysílání v Organizaci spojených národů. Psal se 13. únor 1946. Letošní světový den se zaměřuje na trojí aspekt rozhlasového vysílání. Jeho evoluci, inovaci a propojení jimž slouží společnosti. V letošním poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků papež František připomenul, že toto trojí hledisko má přispívat komunikaci, jejímž základem je setkávání, kontakt s realitou a její poznávání. Vatikán. Papež František si prohlédl vzácný rukopis z přelomu 14. a 15. století, který unikl válečnému běsnění v Iráku a zejména ikonoklastickému pronásledování samozvaného islámského státu na Ninivské planině. Posvátná kniha Sidra v aramejštině obsahující liturgické modlitby, pronášené mezi velikonocemi a svátkem povýšení svatého kříže, se nyní vrátí do Karakoše. Manuskript skryli před protikřesťanským pronásledováním kněží v Mosulu, odkud se prostřednictvím dvou italských novinářů dostal do rukou zkušených restaurátorů financovaných křesťanskou nadací Foxiv. Kniha byla v kritickém stavu a její oprava si vyžádala dlouhých deset měsíců práce. V brzké budoucnosti se navrátí do města Karakoš, které by měl papež František navštívit během březnové apoštolské cesty do Iráku.
1: Vatikán. Papež František podporuje přítomnost křesťanů na biblické půdě. Svou blízkost jim vyjádřil ve vlastnoručním dopise u příležitosti šestistého výročí ustanovení komisařů svaté země. Jsou to františkáni, kteří ve svých domovských provinciích organizují pomoc pro církev ve vlasti a pozbuzují k poutím na biblická místa. Úřad komisařů svaté země ustanovil papež Martin V. 12. února roku 1421. Poslání komisařů zůstává po všech těchto staletích aktuální, píše papež. Mají podporovat, docenovat a šířit povědomí o poslání kustodie svaté země a umožňovat tak síť církevních, duchovních a charitativních vztahů, jejichž úběžníkem je země, kde žil Ježíš. Čteme v listu adresovaném Kustodovi svaté země, odci Francesku Patonovi. Konec zpráv. Velvyslanec České republiky při svatém stolci Václav Kolaja se účastnil pondělního setkání diplomatického sboru s papežem Františkem. K jeho hlavním momentům se v rozhovoru s ním nyní vrátíme. Která tři hlavní témata vnímáte jako významná v našem geopolitickém kontextu?
2: První vazba k našemu regionu v Papežově novoročním projevu, která mě napadá, byla v části věnované ekonomické a sociální krizi vyvolané epidemii koronaviru. Papež poukazoval na to, že iniciativy některých vlád cílí na lokální řešení problému, který je skrze globální. Vybídl proto k podpoře společných iniciativ na mezinárodní úrovni, zejména pak těch, které podporují zaměstnanost a chrání nejchučší vrstvy obyvatel. No a v této souvislosti svatý stoje, ocenil ozdravný plán Evropské unie, jako příklad spolupráce a sdílení zdrojů v duchu solidarity mezi členskými státy ve prospěch svých občanů. Druhou konkrétní zmínkou o našem kontinentu byla papežová podpora jednání o novém paktu Evropské unie o migraci a azylu. Svatý otec v kontextu migrace mimo jiné uvedl, že rozsah současné krize činí naléhavějším zaměřovat se na kořeny důvodů, které vedou jednotlivce ke stěhování. No a třetí významné téma vidím možná v papežově výzvě čili té výchovně vzdělávací katastrofie, která hrozí v důsledku vzestupu distanční výuky respektive větší závislosti dětí i dospívajících na internetu a virtuální komunikaci obecně.
1: Papežská diplomacie zpravidla vykazuje plynulou kontinuitu ve vztahu k politické scéně. Nicméně, kde jako diplomat vnímáte hlavní důrazy pro dnešek
2: v celosvětovém měřítku? Myslím si, že prvořadým úkolem dnešního světa je co nejrychleji a s co možno nejmenšími negativními dopady se vypořádat s pandemii koronaviru. Současná krize nám jasně ukázala zranitelnost a křehkost lidského společenství. Další závažné téma vidím v otázce šíření jaderných zbraní. Na toto riziko v posledních letech vehementně upozorňuje i papež František, mimo jiné i pod vlivem silného osobního zážitku ze své předloňské a poštolské návštěvy v Japonsku. Většině z nás je jasné, že v blízké době nebudeme žít ve světě bez jaderných zbraní, na druhou stranu je však zřejmé, že klíčoví aktéři na mezinárodní scéně budou muset této otázce věnovat v příštích letech mnohem větší pozornost, uvážíme-li velmi znepokojivý nárůst počtu zemí s jadernými ambicemi, zvláště když mezi nimi figurují i země spadající do kategorie, kterou bychom mohli označit jako ekonomicky a diplomaticky těžké váhy. Těch výrazných geopolitických témat bychom jistě dokázali vyjmenovat celou řadu. Za všechny bych si dovolil upozornit na dlouholetý a krutý konflikt v Sýrii. Ten dnes už nezaplňuje přední stránky světových novin jako před pár lety a i proto se svatý stolec snaží vyburcovat mezinárodní společenství, aby nestrácelo ze zřetele naléhavou potřebu řešit tamnější katastrofickou humanitární situaci která se navíc ještě každým dnem dále zhoršuje vinou koronavirové krize. V tomto duchu se před pár měsíci tady ve Vatikánu pořádal briefing apoštolského nuncia v Damašku kardinála Zenáriho pro vyslance akreditované při svatém stolci. Nyní ke zvýšenému mezinárodnímu úsilí k ukončení silského konfliktu s naléhavostí vlase vyzval i papež František.
1: Papež František obnoví apoštolské cesty? Kromě připravované návštěvy Iráku se objevily zprávy také o dalších možných cestách. Kardinál Parolin nedávno v jednom z rozhovorů zmiňoval možnost cesty do Francie. Myslíte, že jsou také nějaké výhledy na cestu do naší země nebo jinam do střední Evropy?
2: Pokud je o apoštolské cesty... Vypadá to, že se nakonec za pár týdnů skutečně obnoví, jakoli nad březnovou cestou papeže Františka do Jiráku se stále ještě znášejí otazníky. Na druhou stranu Tiskové středisko Sv. Stolce v tomto týdnu zveřejnilo podrobný program této cesty, tak snad tam už je nástupce Svatého Petra konečně dorazí. Samozřejmě se spekuluje i o dalších papežových návštěvách z náznaků, které dostávám při různých příležitostech od představitelů státního sekretariátu Svatého Stolce, Mezi další možné destinace mohu zařadit Jižní Súdán. Nadále se počítá s apoštolskou návštěvou na Maltě, která se měla uskutečnit loni na jaře. Podobně má být odložená a nikoli zrušená cesta do Indonésie. A v poslední době se začíná více mluvit i o možné cestě v papeže Františka do Francie, čehož dokladem je i zmiňovaný rozhovor kardinála Parolina pro francouzský katolický televizní kanál. Co se týče výhledů a poštolských cest do střední Evropy, chtěli by tam papeže všichni. Maďaři doufají, že by papež mohl přijet do Budapešti na zářijový eucharistický kongres. V prosinci do Vatikánu přijela sv. otce osobně pozvat k návštěvě Bratislavy slovenská prezidentka Čaputová a pozvání dostal papež František i od církevních a státních představitelů dalších středoevropských zemí, včetně naší. Vše se bude odvíjet od vývoje pandemie a pochopitelně i zdraví a vůle svatého oce.
0: Hovořil velvyslanec České republiky při svatém stolci Václav Kolaja. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jesus Christus.